0: 大家好，我是刘老师，这里是发展心理学与我们的第三讲，经典的发展心理学理论。别一听到理论就发懵，理论化是人类天性的一部分。早在幼儿时期，幼儿就开始自发的编造出自己的一套理论来解释他们看到的任何事物，因为人们都是这样做的。发展理论是对发展的一般原理的系统陈述，它以一个条理清楚的框架帮助人们理解，随着人逐渐的长大，他们是怎么变化以及为什么变化的。发展理论试图使我们的观察更有意义，构建一个从婴儿走过儿童期或成年期的人类旅途的故事。一个理论把各种事实与观察同模式与解释联系在一起，把生活的细节编织成了一个有意义的整体。这和盖房子的过程有些相似。如果一个人有一堆木材、钉子或其他材料，但是没有计划和工人，那堆木头就不会变成一座房子。而且，不是每座房子都长得一样。在人的心中有自己关于房子的理论，这一理论让我们对房子有几层、有几间卧室、有几个大门等产生了偏好。同样，对人的发展的观察和实证的研究也是一堆毛坯材料，只有理论才能把这些材料组织起来。一个理论有可能是正确的，也有可能是错误的，可能是好的，也可能是不好的。理想的情况是，理论具有鼓动性且具有实用性，能引发假设和探索性研究。理论不但能够提出问题，还能给人启发和指导，尤其是遇到发展方面的问题时，比如婴儿的啼哭，为什么小朋友会打人，幼儿会欺负人，小学生学习成绩不良，青少年酗酒，这些都是。怎么来的？这些都可以通过理论给到我们一定的指引和解答。没有理论，我们就不知所措，随波逐流，对一些问题越加的困惑，只能盲目的追随我们的文化和偏见。理论是有用的，它能够带领我们进行核实、探索和应用。最终，我们将能发展出更好的理论。没有它们，我们会陷入狭隘、幼稚的观念当中。那么我们一起来看看发展心理学的经典理论都有哪些吧。先来说那位伟大的来自奥地利的情人科医生弗洛伊德，他认为儿童早期是至关重要的。他认为早期童年不良经验导致后天变态。在弗洛伊德认为，出生后的前六年发展分为三个阶段。他把这些阶段称为心理性阶段，因为每个阶段的核心是儿童从身体相应的部位获得性快感。这种观点也是人们拒绝精神分析的一个重要的原因。不论是在保守的维多利亚时代，还是在21世纪的现代，大多数人们还认为儿童是天真的，和性没有那么强的联系。在弗洛伊德看来，在婴儿期引起性快感的身体部位是嘴，也就是所谓的口唇期；在学步期这一部位是肛门，也就是我们的肛门期；在幼儿期这一部位是生殖器，也就是所谓的性期期。生殖器使男孩子既自豪又恐惧，女孩子既感到悲伤又羡慕。再次强调一遍，是在佛洛伊德看来，幼儿期之后呢，还有两个发展阶段：性期期之后是潜伏期，青春期来临之前呢，进入到生殖期，并且一直持续到整个成年期。这是佛洛伊德的理论。在佛洛伊德认为呢，在每个阶段性满足都要与主要的发展需要以及挑战相联系，例如在口唇期。吮吸不仅能够满足营养需要，而且能够带来身体的快感和对母亲的依赖。成年期的亲吻就是口唇期留下的痕迹。到了肛门期，快感来自于被控制和自我控制，由排便和如厕训练所导致。弗洛伊德影响的最大的一个观点是，每个阶段都有一些潜在的冲突，例如母亲在给婴儿断奶时，或者老师希望幼儿不要依赖父母时，这种冲突就会出现。在弗洛伊德看来，人怎样体验并解决到这些冲突，尤其是与断奶、入厕训练和性快感有关的冲突，决定着人格的发展，因为早期阶段为成人的行为打下了基础。紧接着，在一片谩骂和否定声中，我们迎来了新精神分析的代表人物艾里克森。艾里克森从来没有见过他那丹麦籍的父亲。他的童年是在德国度过，青少年期在意大利流浪，成年初期在奥地利追随安娜·弗洛,洛伊德，也就是弗洛伊德的小女儿。在第二次世界大战开始之前，移民到美国，并娶了一位美国人。我觉得这个文献的作者好像特别的爱看别人的这个生平中这个发生的奇怪的这个事情。我都觉得《文心》的作者感觉非常的好奇和是非。埃里克森描述了八个阶段，每个阶段都有一个特定的挑战或发展中的危机为特征。尽管埃里克森在每个阶段的危机中都命名了一堆反义词来描述发展的结果，但是他也意识到了发展的结果往往落在每两个反义词之间。多数人在每个阶段的发展都不会位于两个极端，而是处在一个中间的位置。每个危机解决的如何，取决于个人与社会环境之间的一种相互作用。可是，就是有人不喜欢这样的理论。来自美国的心理学家约翰·华生宣称，如果心理学要成为一门真正的科学，心理学者呢就应该只检验他们能够看到、能够测量的东西，那就是行为，而不是非理性的想法和内心的冲动。用他的话来说，我们何不把能观察到的东西变成心理学真正的研究领域呢？在华生看来，如果心理学者把注意力放在行为上，他们将会发现，任何事情都是可以学会的。他曾经这样写道：“给我一打健康的、发育良好的婴儿，把他们放在我所设计的特殊环境里面去培养，我保证，我能够把他们中的任何一个人训练成我所选择的任何一类专家、医生、律师、艺术家、商人或者首领。”甚至还能变成乞丐和窃贼，无论他的天资、嗜好是怎么样的，倾向、能力、天命、种族又是些什么。另外的一些心理学家，特别是美国的心理学家，也同意这一观点。他们建立了行为主义。以可观察的、符合科学的方式来研究实际行为，行为主义也被称为学习理论，因为它能够描绘出人是怎样按部就班地学习的，是怎样形成习惯的。对各个年龄段的任何人来说，行为主义都能够详细刻画出简单的动作和对环境的反应是如何组成复杂的能力的。例如，阅读一本书，或者做一顿家庭晚餐。学习理论家相信，发展是一小步一小步实现的。一个人无论学说话、学读书，还是学其他的任何事情，都要假以时日，聚沙成塔。由于认为变化是累积而成的。所以，行为主义者和弗洛伊德和埃里克森不同，他们才不在乎什么发展阶段呢，而是聚焦在条件反射规律。于是，这个世界上就有了行为主义者描述的两种条件反射：经典条件反射和操作性条件反射。在以后的岁月里，还出现了一种叫做社会学习理论的东西。这个理论认为，人有的时候不需要强化就能够学习，这出现在榜样模仿当中。也就是说，人们会复制他们看到了别人的行为。这通常也被叫做观察学习、榜样模仿，不仅仅是简单的模仿。人只在某些背景中模仿某些人的行为。例如，你可能认识一些成人，他们小时候就目睹过父母打架，这样的人长大之后，有的会虐待自己的配偶，有的则会小心翼翼地避免婚姻冲突。这两种观察反应看起来截然相反，其实都来自儿时的观察导致的社会学习。一般来说，榜样模仿最可能发生在不成熟的、缺乏经验的观察者的身上。这可以很好地解释榜样模仿为什么在儿童期最容易发生，而且榜样往往值得钦佩、很强大、善于照顾别人，或者与观察者是相似的。学习理论的应用常常把以上的三个方面的策略结合在一起。例如，当儿童在五到十岁出现睡眠问题的时候，对他们的治疗方法可能就包括建立经典的条件反射，比如说给一个安静的房间、蓝色的墙；再给他们建立操作性条件反射，比如说同伴的鼓励，以及社会学习理论的自我效能感，说服孩子的他的父母，说服孩子自己，让他相信他自己可以改善睡眠，这不是难事儿。研究者得出的结论是呢，这三方面的结合。明显减少了高唤醒度的问题和在夜里做噩梦的现象。说了这么多的行为主义和精神分析，我们换一个角度来看心理发展，那个叫做皮亚杰的男人的角度。皮亚杰呢是认知理论的第一位先驱，但是他最初受到的是生物学的科学训练。他曾受雇去做 IQ 测试的标准化工作，在观察某年龄段的每个儿童对某题的回答是否正确的过程当中，他开始了对儿童的思维产生了兴趣。因为儿童对问题的错误回答引起了他的注意和兴趣。那么，怎样才能进一步揭示儿童的思维呢？皮亚杰总结的要素是要了解儿童知道些什么。当时，大多数学者都认为婴儿没有什么思维，但皮亚杰对于他自己的三个孩子进行了科学的观察，发现他们有好奇心，也能够进行思考。后来，他又考察了数百位小学生。根据这些研究，皮亚杰提出了认知理论的核心论题：儿童的思维是怎样随着年龄的增长和经验的累积而发生变化的？他们的思维过程怎样影响着他们的观点和行动？根据认知理论呢，要理解人的行为，就必须理解人的思维。皮亚杰提出，认知发展包括四个与年龄相应的阶段：感觉运动阶段、前运算阶段、具体运算阶段和形式运算阶段。每个阶段呢，都能够形成相应的认知过程。例如，婴儿会凭借感觉进行思考；儿童期尚不具备的抽象逻辑，到了青春期就可能会出现了。在皮亚杰眼中，智力进步靠的是人在每个年龄阶段寻求认知平衡的一种心理平衡状态。求得这种平衡的最简单的方式，就是用原有的观点来解释新的经验。例如，婴儿曾经抓住一个物品，后来以同样的方式抓住另一个。儿童在解释其父母行为时，会假设成人的想法和儿童做同样事情时候的想法是一样的。取得平衡并不是一件容易的事情。有时一个新的经验或者问题可能很难懂，此时人们就体验到了认知的不平衡，这是一种会造成迷惑的不平衡。而出现认知不平衡的时候呢，如果人能够改变思维方式，就能够导致认知成长。在皮亚杰看来，升级思维的方式有两种：同化和顺应。同化呢是指新的经验被重新解释，因此适合旧的观点，或者被旧观点同化了。顺应是指旧的观点经过重新的建构，因此包括或者顺应了新的经验。顺应比同化更难，但它会促进智力的进步。例如，当一个朋友对一个问题的意见和你的意见不一致，或者当你喜欢你的下棋策略导致了失败，或者当你的母亲说了一些出乎你预料的话，这个时候不平衡就出现了。在最后一种情况下，你可能会猜想母亲说的话并不是他字面说的那个意思，以此来同化，你也可能会暗示自己他在重复书里说的一句话。或者你会觉得有可能你听错了他说的话，但是只有当你改变了对母亲的看法时，智力的成长才会发生。以顺应一种新的扩展的观点，在理想的情况下，当两个人意见不一致，或者一个人对另外一个人说的话感到惊讶的时候，也能够相互适应。例如，父母可以修正他们关于儿童及其观点的概念，以顺应新的认识。如果能展开一次开诚布公讨论，孩子也可能会做到顺应。认知发展是一个积极的过程，依赖于相互冲突的具有挑战性的概念。皮亚杰因为发现了人的思维和知觉影响其发展而受到赞赏，但是很多人认为皮亚杰的理论还不够充分。神经科学、跨文化研究和对认知的逐步的了解揭示了皮亚杰理论的局限性。信息加工理论这个受到计算机功能启发而产生的理论认为什么呢？他认为人的心理在很多方面和一台复杂的计算机相似。对信息加工的研究者来说，认知是由五种感官获得的感觉输入开始的。而接下来就是大脑的反应、连接的建立和记忆的储存，最后是以某种形式的输出结束。对儿童来说，输出就是挥手、发出声音或者盯着一个刺激的时间比看另一个刺激时间长一分钟，是不是感觉有一些枯燥？我们来看一位三十八岁的英年早逝的前苏联的心理学家维果斯基的观点是怎么样的。为了表示一下我对他的尊重，请允许我念一遍他的全名。列夫·维果斯基，这位心理学家现在被公认为是卓越的思想家。他的教育思想和对发展的研究是革命性的。他是与弗洛伊德、斯金纳、巴甫洛夫和皮亚杰同时代的伟大的杰出的心理学家，但是在生前并没有达到那种高度。毕竟，活在斯大林时期的维果斯基没有充分的机会被西方的心理学界了解和认可。维果斯基考察了来自众多族群的人们的认知能力，其中包括有或者没有特殊需求的儿童。他还曾研究农民是怎么使用工具的，不识字的人是怎样使用抽象概念的，能力不同的儿童怎样在学校学习。在他看来，不管有没有上过学，每个人都能够在更有技能的社会成员的指导下获得发展，而后者就是思维学图纸中的老师或者良师益友。父母、教师和整个社会都可以用这种方法把该文化所期望的技能和习惯交给新手。老师会加入到学习者的学习当中，和他们共同的去活动，不但提供指导，还会一起参与到自己的各种重要的文化实践当中，例如讲故事、完成日常的事物和做游戏等等。在维果斯基看来，良师不管是父母、同伴或是专业人员，一旦成为良师。要找到一个最近发展区，而学习者离学会一些技能、知识、概念很近了，但是如果没有帮助，他还不能够完全掌握。那么，在教学的过程中，粮食就必须避免两种危险：厌倦和失败。虽然学习的道路上会遇到挫折，但是学习者还得必须主动的去面对，不能够消极，也不能在困难前低头。为了使这一看起来抽象的过程更具体，我们来看一个父亲教女儿学习骑自行车的例子。父亲开始时会帮女儿扶住车，防止车倒向一边，并告诉她怎么样扶车把，怎么样有节奏的蹬左右踏板，眼睛要看上前方。等女儿感到舒服、自信了，她就把推车的速度加快一些，鼓励她骑得平稳些。学过几次以后，父亲开始跟在旁边跑。偶尔帮着扶一下车把，当他感觉到女儿自己能保持平衡了，就鼓励他骑得再快一些，并慢慢地减少对他的控制。也许在女儿还没有意识到的时候，她就已经能够自己骑车了。社会文化的学习是主动的。没有人能凭借阅读并记住写好的指导语来学会骑自行车，也没有一位老师仅凭着重复的背好的教案就能够讲好课。因为每个学习者都有自己的特质、经验和抱负，所以学习在维果斯基看来必须是个别化的，学习的方式也要随之变化。有些人需要比别人更有把握些，有些人要用眼睛看才能学得更好。有些人则更善于通过听来学习。一位良师应该能够觉察徒弟是需要帮助还是想独立完成学习，以及为徒弟找到学习的同伴是否更好。教师还应该知道最近发展区是否需要扩大或者发生改变。讲完了年轻的维果斯基，这一讲的内容就基本上结束了。如果还要说个啥，百度一下“人文主义的高峰体验”这个术语吧，算是留给这一讲的一个小作业了。这里是幼维心理，我是刘老师。虽然我们只是心理学界的一棵小树苗，但是我们努力做到我们的最好，用真正的态度、客观专业的方式，向每一个愿意关注我们的人分享一些你想知道而我们又恰好了解的心理学知识。请记得，不管你在哪里，世界和我陪伴着你。再见。